0: 欢迎收听《不如古典不古典》，最康最有灵魂的古典音乐节目。我是杨颖冰，大家好。嗨，你这
1: 周过得怎么样呢？嗯，我过得就老样子啊。你呢？虽然我才刚结束一月的滑雪假期，但是我前一阵子又再去了。然后杨老师对此非常的不满，因为我是很临时才决定要去的。那刚好我要去的前一天，就是我们要录音的前几个小时，然后我就丢个讯息给他说：“嗯，我要走了，你自己单飞。”所以，他现在非常气，很赌蓝，他不想录了，真的不录了，不录了。今天出太阳，我也不想录了。我每次去滑雪的时候，我就有一个心得：小孩滑雪的时候学得很快，而且就是他们也不会怕。不怕摔跤，他反而要更快，然后他想要摔的更厉害，因为他觉得很好玩，一切都是很有趣、很好玩的。但是大人呢，就是会给自己设很多限制跟包袱，就哎怕太快啊，哎呦怕摔断腿啊，哎呦我不会这个我不会那个，髋在哪里，到底脚掌要怎么转，反正就是很烦就对了。就是我觉得大人都没有搞清楚一件事，就是你越想要控制，就你更无法控制。就很多事情你要顺其自然，你不要一直想控制它
0: 。真的哎，大人的包袱好重哦、喔
1: 。对，就是你怕东怕西，最终你不就还是要面对吗
0: ？嗯，可能是大人觉得自己拥有很多，很怕失去，或是怕自己筋骨已经很硬了，经不起摔
1: 。对，我觉得，其实我每次在法国呢，我就会有一个很深的感触，你会觉得这里人养小孩好像没在怕，就是让他们狂摔。狂跌，然后父母也非常相信各种教练的，就真的如果摔到受伤或什么之类，他也不会觉得说哦，教练为什么要操死我的小孩，然后让他摔成这样？他们就会觉得你摔了你就学到一课，就反而不会怪东怪西，甚至很鼓励自己的小孩去摔、去受伤、去尝试。
0: 那难怪法国的小鬼都是比较独立耶，原来就是因为这样子
1: ，但是。那法国的大人呢？我就跟全世界的大人都差不多，<笑>就是很想要控制啊，很怕东怕西，想东想西啊。然后教练叫你做什么事情呢、啊？你就说：“我真的是啊，可是我就是不会啊，就还会那种见效转生气什么的，蛮好笑的。”嗯，就是我自己本身，嗯，我觉得你只要有好的防护，你就应该要百分之百的放松。然后听专业的人给你的建议，就例如说，呃，滑雪的时候你要知道怎么样是对的，跌倒你会受伤最小，你还是可能会痛，可是你不会有重伤。那你要试着去接受这件事情。我自己在滑雪的时候，因为我上的是那种进阶班，会练很多新的技术啊，什么鹤式之类的。我觉得要学新技术之前，你就是要敢突破你自己。可是常常你突破自己的时候，因为你还重心不稳嘛，你的肌肉啊或者技术还不够熟练，所以我很常跌倒。但是真的是你有跌，你才会学。所以我是我们班上进步最快的，因为我总是一直想要突破我的我的界限。我觉得不怕不怕摔，不怕犯错是。蛮重要的，比起来台
0: 湾社会好像更难接受任何一丁点,点的出错或是不完美。从小我们学到的教育，好像是非常希望你一次就成功，你是个天才，那你最好没有后面这种很狼狈的这种错误啊
1: 。没错，或像是我觉得台湾不是很鼓励有勇气的行为。嗯，像很多登山客，嗯，或是想要挑战自己的一些人，他可能发生一些意外啊什么的，然后就会需要派什么直升机啊、救难队去救他们，哇，然后新闻下面就会干掉他们啊，说，哦、呃，要浪费公堂啊，浪费我们的纳税钱啊，然后自己不会想好，然后就要去登山。就我不可否认，有很多人对登山或是一些运动，他们没有基础的知识，他不会看海象，也不会看气象。然后更不知道要带什么保暖衣物，或是要穿什么装备。可是也有很多人是专业人，可是他想要挑战自己，他做好很完全的准备，但是他想要在很极端的的限制下去挑战自己的话，如果失败被骂死，其实这一点我还蛮不能理解的。对啊，要是我是那个受
0: 伤或是失踪的登山客，我一定会觉得很心寒。就如果社会是这样看我的话。
1: 对嘛？你就看到说一堆人就是爬那个喜马拉雅山，然后死在那边，这这个是很浪费社会资源的事情吗？就有些人追求和大自然共存，或是挑战大自然，或是挑战自我，这不是一个很值得鼓励的事情吗？真的，好像扯太远了哈。不
0: 会，既然讲大自然，那我们就来谈谈月光吧。
1: <笑>好生硬啊、哦。好，反正呢，上一集杨老师独自了介绍了德布西的月光。那我们有收到那个听众的私讯，他们就说：“哎、欸，那贝多芬的月光跟德布西的月光差在哪里啊？”我觉得这个听众真的很有水准哎、欸
0: 。对，那何老师，你觉得贝多芬跟德布西的月光这两者差别是什么呢
1: ？反正是老调重弹嘛。那个德布西的月光呢？它就是第三人称的视角。这个月光，这颗月亮，它可以不属于任何人。它好像是外太空的月亮，然后来地球走一遭，这样。它随着山的形状层峦叠嶂，上上下下的游移。它可以经过河谷、山谷，然后带着一个很淡漠的神情，就这样走遍世界一遭。但是贝多芬的《月光》呢，是打着月光的名号，但其实我觉得他讲的是在月光下，一个独自行走的中年的男子，在走路这个脚步一点一点地告诉大家他的他的深层的痛苦、他的烦恼、他的悲哀。
0: 讲到贝多芬的《月光》啊，我最近最推荐大家就是钢琴家阿凡内谢所演奏的版本《贝多芬的月光》。
1: 你喜欢他这个版本在哪里？我觉得阿凡纳西 F 嗯，是我
0: 本人听过的钢琴家里面最最像是一个时间魔术师的一个演奏家。就是他在演奏肖邦的时候，肖邦本身也很喜欢玩时间的游戏，就他让你觉得时空错乱。我现在到底在过去，身处在回忆之中，还是我正在当下？还是我在幻想未来，常会让你搞不清楚过去、现在、未来。那阿凡纳西耶夫他演奏贝多芬的《月光》的时候，我也甚至一度觉得这个时空凝滞了。就大家知道那个月光的移动是非常缓慢的嘛，就算你一直盯着它，你也不会感觉到它在行走。这就好像暗示了刚刚何老师说的那位中年男子。独自走在月光下，背着沉重的步伐，他好像有在走，可是又好像凝滞了。他的时空，他的空间是这么的重，好像凝固了一样。
1: 来对比看看两个月光的开头。
0: 光听这个开头，我就会感受到这个月光的清凉
1: 。嗯，我跟你想的不太一样，就是这个开头会让我觉得爱爱那寒光的感觉，就是月亮的那个光晕，既远且近，忽明忽暗，它好像不是很愿意跟你亲近的感觉。
0: 对，我觉得这是我要表达的意思，就是我所谓的清凉呢，就是没有了人声嘈杂，就是没有烟火味的，所以你会觉得有一股凉意
1: 。对，而且你看开头那个、嗯啦啦，还有一个八度这样，你会觉得哇，这个月亮是从很远的地方往你这个方向移动，它的第一小节的前三个音。就已经告诉你这个月亮它在的位置了。之后后面诊断下来就是，滴啦滴啦滴啦滴啦，滴啦滴滴滴啦滴啦，哒啦哒啦哒啦啦滴哒滴哒滴滴滴啦。就是它这整段就是这个月亮往你这边靠近一点一点一点的下降。唯一一个上行就是，就只有第一句第一小节这个往上，后来就一路下来。然后我们来对比一下贝多芬《月光》的开头。我觉得贝多芬的这个《月光》写的真的好美哦、喔。为什么我会一听到我就觉得说是一个很沉重的中年男子在踽踽前行呢？嗯，大家可以听听看，一开头他右手中声部的这个三连音 ，so domi，so 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 domi， 他这个一直往前，好像这个脚步陷入在永恒的循环里面。三连音一般，你看我们会用在华尔兹嘛，或是一些比较轻快。三连音就是一个很顺溜下来的一种感觉。可是这里的三连音，你就会觉得啊，好像走入死胡同的一串音符。每下脚前的那一步，都是充满忧思跟沉重的。可是它的音高。并没有特别低呀、啊，而且还是右手弹的呢。
0: 我觉得这真的很神奇，因为钢琴上面键有八十八个，有这么多可以选择，可是它好像没有其他地方可以去了，它没有其他选择好选，它只能重复这三个音
1: 。对我觉得伟大的作曲家之神奇出在，你看明明很沉重的脚步，可是下面还有好多低音域呢，对不对？他为什么不去左手弹一个很低的？有时候，我觉得人生就是这样子，真正的沉重和痛苦不在表象，你必须要看到他的内心，不是表象，就是说 OK， 因为很深沉，所以呢，我们就要用低音来表现很沉重的感觉。那我觉得这个就他就离理解艺术还有很远的距离。伟大的作曲家或艺术家，他可以跳脱。外表的字号，它可以在很高很高很高的音域表现出极度的沉重，可是它也可以在非常低的音域表现出轻巧。这就是艺术的神奇之处。对你说，在很。高音域的地方表
0: 现出他的音乐的沉重，让我想到贝多芬的最后一首第三十二首钢琴奏鸣曲的最后一个乐章，他就是在极高的音域一直徘徊，可是你一点都不觉得轻巧，他好像就把你绑住了，你跳脱不出去
1: ，反而觉得很沉重、很痛苦
0: ，就是一种诡异的沉重。嗯。多芬的这首《月光奏鸣曲》让我觉得非常有趣的地方在于，你几乎看不到光线的。那为什么它要叫月光呢？就是月光好像某部分代表他的脚步是如何的晦涩、晦暗
1: 。没、嗯、错，没错，就是这个中年男子在踽踽独行的时候，你觉得他在一个很、很暗沉、很没有希望。这一个月光笼罩下的走路
0: ，真的，因为如果是全黑的地方，伸手不见五指的黑暗，那又是另外一种绝望，又是一种不必挣扎。可是偏偏这里看到一点点的光线，你好像还有还是有这个责任，必须要往前走的。就算你身上背负很多，有很沉重的包袱
1: ，没错。但是，当你就真的这样沉重的往前走的时候，你看到这個光，它居然不是希望之光，它是那么的暗黑，那么的深沉，好像就是在它的照应之下，你只会变得更小、更重、更微不足道。嗯
0: ，这、
1: 就是、一开始月光进来的时候是只，只闻其声，只闻它的脚步声，然后后面我们会听到这个人出现了，我们原本只看到他的脚步。注意听右手这个旋律，人要出场了。
0: 刚刚一开始听德布西的月光啊，我只是会感觉到气温的凉爽。不过现在听到这个人类的脚步声在贝多芬的月光里面出现的时候，你就会觉得，就从骨子里面冷上来
1: 。对，旋律出来的时候呢？更可以证实我们一开始的臆测，对不对？我们刚开始听到他的那个脚步声的时候，觉得啊好沉重哦、喔。结果看到他的庐山真面目之后，才发现沉重一千万倍。就他唱出来这个旋律，你就觉得哇，好好好没有希望哦、喔，就是要哀怨的走完一生的感觉。
0: 我听到这个旋律的时候，就觉得很替他心痛，因感觉这真是一个伤痕累累的人，还是不得已要走下去
1: ，就感觉是一个很有故事的人。嗯，他身上的那个重担已经压的他，就是想要歌唱出希望都没有办法。他的上行的音型，你都觉得就是将死之躯，就拖着他的残败的烂身体，然后就在那边拖着，不得不走这样。嗯
0: ，就是苟延残喘。
1: 那相较之下，德布西的月光，你看它是一个多没良心的月亮，对不对？它就是俯瞰着这个纵谷，环绕高山，在河流旁边依傍着它，跟着它流动，看着它的浮光掠影，然后它就走了、欸。<笑>对
0: ，因为相较起贝多芬，非常的入世，德布西就真的是一个出世的高僧。这个时候。如果活得像贝多芬的《月光》那么痛苦的话，你就会很庆幸，你可以抽身出来，用第三者的角度看着这个《月光》。
1: 我觉得这次这个听众提出这个问题真的非常有趣，这也是我们第一次尝试这样把两首相同的曲名、不同的作曲家，然后来做一个简单的对照。我希望各位听众会喜欢我们这一次的新尝试。好，又到了回留言时间。虽然前一阵子因为我的心情跟人不在的关系，我们暂停了几集，那我们又要再重新开始了。有一位听众 M Merrick。他说讲的超赞，两位才女有机会可以讲讲布拉姆斯创作《Symphony Number Three》，特别是 Third Movement 吗？嗯、um, ，Please 都没听过别人聊这个。OK， 布拉姆斯呢？我们是熟到，是跟他熟，他跟我们不熟，不过我们跟他很熟，是不是？他我妈鸡啊！对，布拉姆斯其实我们想要把他的那个交响曲啊、钢琴协奏曲啊、小提琴协奏曲都完整的介绍一遍，所以不久的将来，我不知道在几个月后我们会介绍的，别担心
0: 。记住何老师讲这一句话哦，就是过几个月他一定会讲
1: <笑>因为开太多空头支票，对不对？真的，大家都没在信了啦。<笑>拜托，我跟你讲，我们这个节目就是开空头支票啊！每次都说会啦，会啦，会介绍啦，但是都是胡乱啊，也不能怪我们，因为我们很送细了，就是我们很纤细敏锐，对我们很纤细敏感。有时候我们就真的决定好，我们今天来介绍某某,某 SOPHONY。可是今天的天气如果有一点变动，我就没有那个感觉介绍，我就没办法讲啊，对不对？对你总不能叫
0: 我们昧着良心乱介绍吧
1: ？对啊，我跟你讲，天气对我影响很大的。出大太阳的话，我是没心情介绍很深沉的东西。我想赶快介绍轻松，然后我要出去晒太阳、picnic 我要来回一位 Sophie 薛。
0: 的留言，他说很喜欢五星，一开始是从 Spotify 听，但真的好笑又有内容，疗愈我，每集都爱，所以来这告诉大家，爱心爱心，谢谢 Sophie。我觉得大家都有 catch 到我们的点，就是我们又好笑，但是又有灵魂，你们懂。对，那最近留言有点少，我希望大家不要忘记继续给我们留言跟五星，不然我们下次节目就没内容了
1: ，就没有留言可以回了。<笑>那各位听众，欢迎加入我们的 IG， 然后我们的脸书，还有不要忘记加入我们脸书的社团“不古典俱乐部”。我们常会在里面放一些比较精辟的一些音乐分析的文章。那如果以上都没有加入，但是
0: 有抖内的话，那也 OK， 没关系。
1: <笑> OK， 拜拜。